0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。当然，我们知道在礼拜五的股票市场，基本上大部分的市场都是以下跌的状况来做进行哦。那么其中呢，美国股市其实跌幅是比较大的，非半指数呢是跌掉了 2.78 个百分点，纳斯达克是跌掉了 2.0。零一个百分点，那标准五百指数呢也下跌了一点二九个百分点哦，那么是连续四周上涨啊、哦，首次呢是周线是下跌的一个状况。那么日本股市跟韩国股市呢也都是下跌，在礼拜五的一个情况，只是日本股市呢是连续三天下跌，但跌幅呢其实都还好啦，都在平盘附近哦。但是韩国股市呢只是下跌零点六一个百分点。消息指出哦，韩国已经注意到他们半导体呢其实中国的。市占率是比较高的，这对中国来说呢，只要中国经济出了问题来看的话呢，对韩国来说是重大打击。那也因此呢，韩国股市呢最近表现是稍微温吞一点点哦、喔。那么受到通膨跟石油价格大幅飙升的一个情况之下呢，德国股市呢在礼拜五呢也是大跌了超过一个百分点哦、喔，那么大跌了一点一二个百分点。但英国股市呢只是微幅上涨了零点一一个百分点，法国股市呢则是下跌零点九四个百分点。那么，我们都说过，其实越到下旬哦、啊，就是我们说一个月的下旬来说呢，股市其实是容易一跌难涨了、啊、哈。经过了上半这个月的上涨之后呢，其实是比较容易修正，所以可以说一句话，这一周其实会是未来下半年啊最好的另一次。买点哦，那么事实上呢，在上礼拜的时候呢，亚洲股市普遍表现得不好，唯一上涨的只有菲律宾股市哦，是上涨零点五七个百分点，其他包括印尼、马来西亚、新加坡都是下跌的，印度也是修正哦。那么印度修正幅度比较高，是一点零八个百分点。缺电危机会不会成为这一波市场的一个要件呢？好，我们先回来看哦，为什么美国股市在礼拜五的是修正呢？其实基本上跟基本面一点关系都没有。最新公布呢，美国新增的就业人数呢，其实已经大幅的增加受到这个中国疫情的关系啊、哦，使得很多美商呢，决定了离开中国，那么回到了这个就是美国。那么从这部分的增加的就业人数呢，其实每个月呢，都可能会创造将近三十四万人的一个新增就业每个月。所以也就是说呢，在这个美国的就业状况呢，其实坦白讲，表现的还算是不错的。那么半年报也陆续都公布完毕了、哦。那么超过这个八成以上的企业所公布的财报呢，都比呃预期来的高、哦。甚至呢，这不论是我们说的毛利率跟这个所谓的红利部分呢，就发放现金的红利部分呢，都比去年同期呢增加十到二十个百分点不等。所以话说，虽然第二季的 GDP 是一个负增长，但美国企业获利呢，大部分的交出来成绩单。坦白讲。还算不错，当然也有部分像我们说的在。呃，整个像沃尔玛之类的公布业绩很好，但也有 target。好这家美国主要的零售商呢，却交出了不好成绩单。一样，花旗跟、呃、美国大通交出了很好的成绩单，但是也有些银行交出不好的成绩单，所以是一个多空呃，就是呃分歧的地方。但这样就解释呃美国经济就有下滑的状况吗？其实不然呢、哦。那我礼拜五股市的下跌，其实背后的原因是因为来自于呃，就是。美国的联准局的主席好做了一个宣布，他们认为对于所谓的通货膨胀呢，还是要维持一个相对强势的一个方式来压制。所以呢，这对于市场来说，呃，九月份到底升两码还是升三码？有一些焦虑，所以礼拜五美国股市下跌的两大理由，一个涨多之后做了一个修正，另外当然就是利率的问题，也使得股票市场充满了一些担忧。那我们知道说市场上呢，其实有两颗比较大的炸弹，一颗呢就是美国升息，一个就是美国。联准局量化宽松收回资金所造成资金从市场抽离的一个压力。好，那当然，因为美国联准局的一个 Q 一、e、退场，它的速度是比较缓慢的，好，并不是啊、呃、急速的抽银根，但是升息的抽银根的压力就非常剧烈。那么最新的数据还是显示了哈，百分之二十五的人认为说会升三码，但是有将近五成的人认为说九月份应该是升两码。但是我们撇开这个因素不讨论是。大家都心里明白，到明年的上半年，美国利率会到百分之四；到明年下半年，通膨开始下滑之后，美国就会采用降息的一个动作。所以，换个角度来看，美国其实现在只要宣布比较强势的升息，就是买进的时机。好，就是这么简单。好，因为呢，利率上升某种程度代表是经济一个上扬的趋势。好，当然这是我们说的就美国市场在礼拜五下跌的一个主要因素。而中国股市呢，事实上在上礼拜五呢也都是普遍下跌的一个状况。深圳指数呢是下跌的一点二七个百分点，跌幅比较深。上海综合指数呢则是下跌零点五九个百分点。那么在中国呢，其实有许多讯息正在被揭露，其中一件事情呢。四川的限电呢，其实已经扩大到上海了。那么上海呢，在礼拜六、礼拜天这美好的夜晚当中，他们把公共的电力呢，全部都关起来哦。那我们知道，其实长江跟黄浦江是一个美丽的。流域哦，那么在这个岸边呢，其实上海呢都会有非常漂亮的灯光跟饰品啊灯饰来展现海这个沿岸风情，当然也刺激夜间的消费。但是礼拜六、礼拜天这么重要的季节里面啊、呃，上海呢决定呢关掉，就是所谓沿岸的一些公共电力。中国电力吃紧，基本上现在已经至少有六大省市哦，都已经传出来电力吃紧的状况。所以呢，又特别是在四川，四川呢其实是中国很重要的所谓的稀土跟锂矿的一个供应区，也是中国很重要的印刷电路板的供应区，也是中国很重要的呃，应该说笔电的工业区，更是重要的面板的。工业区哦，那这个情况下呢，在以前四川是不可能缺电的，因为四川有丰沛的长江上游的水力发电。好，不要忘记了，长江三坝，呃，长江大坝就在四川旁边呢、哦，供应丰沛的电力。但是呢，因为这一次原本应该是暴雨的季节，却传出来雨是非常少，甚至呢看到湖泊干涸的一个状况，因此呢，水电的发电力呢不够，四川。拉出了警报，那现在限电的危机呢，已经扩增到长江沿岸的主要的城市哦，所以会不会在？九月份、十月份呢，产生另外一个限电危机呢，是让去年十一长假的时候，中国因为不准买进澳洲的煤炭，曾经传出来就是限电了。那么连续两个十月啊，都有限电状况，而现在时间只是八月下旬，中国就产生了限电了。所以限电会不会出现在八月、九月、十月呢？好，一则以喜，一则以忧啊，哈。那么喜的部分是，像台商已经有大部分的企业都已经转移到东南亚了哈。那东南亚到目前为止呢，还没有传出电力不足的一个状况。所以呢，在呃，尤其是有关苹果的供应链呢，其实许多厂商都已经转移到东南亚。当然，在中国还是有生产。那呃，会不会继续造成一些风险呢？当然要值得关注。好事是什么呢？好事呢是在四川。那么四川呢，除了是在面板部分呢，中国是最大的一个生产基地。那另外就是笔电也是中国最大的生产基地。当然不要忘记了，因为呢离新疆也比较近啊、哦，所以呢四川呢也是属于所谓的。细晶元的供应的一个主要地区，所以这个消息呢，当然很可能会使得电池模组的价格呢会有大幅的一个攀升哦。另外一部分呢，就是钢铁。那么中国呢，因为限电的关系呢，钢铁的生产呢其实已经明显的减少。那么加上呢，全球已经迎接所谓疫后的基础建设，所以钢铁价格呢，在九月份虽然是下跌，但是跌幅已经缩窄了。那么也就是说呢？在整个就是中国的限电的一个状况之下，迎接了台湾许多非常多的利多、哦，等我来一一跟大家解读哦。所以回头来看，到底国际间有什么重要的讯息呢？好，那么其中呢，包括了就是福斯哦，福斯电动车。最近呢，在挪威哦，销售的非常的火热，所以挪威福斯汽车呢是率先哦，今年是2022年哦，二零二二年，那么福斯电动车呢，在挪威宣布，在2024年开始，就是2024年1月1号开始。就不再卖任何的燃油车哦。现在呢，整个纯电动车在挪威的市占率呢，已经高达 64.5 个百分点。主要是政府呢提供了庞大的减税的优惠的方式哦。所以现在在挪威，每100部车子里面就有64部车呢，到65部车呢是属于电动车。这是目前为止我们听说最早不犯。受所谓汽油车的国家就是挪威，二零二四年一月一号开始就不再贩售。那么这个动作会不会引发对欧洲的一个关注呢？特别在油价上涨，那么欧洲普遍对于俄罗斯石油有高度的一个依赖性哦。所以呢，会不会以目前为止是以二零三五年？ 1> 的一月一号开始就不再贩售任何汽油的电动汽油车，那这个时间有没有可能提前呢？比如说提前到二零三零年呢？是有可能的事情哦。所以电动车在欧洲的市占率已经开始明显大幅的。增加哦，电动车肯定在未来的一个段时间里面是重要的题材。在礼拜五的时候呢，由 A S K Y 哦发动的所谓的一波电池股的上涨，引爆整个电动车的股票，大部分股票都有明显的一个走高，包括美骑马、新普、康普，还有明基彩，在礼拜五呢都是强势上涨。那么提供。所谓的呃，就是电池的化合材料，包括永光股价也是持续的走高。如果没有记错，永光的大股东也开始回买自家股票，所以这一周的关键焦点还是在所谓的电池跟电池相关的类股，很可能会有一个往上攻坚的力道。好，另外一件事情就南韩，南韩说呢，半导体对中国出口的依赖比例呢，已经高达百分之四十哦。那么。这个南韩宣布哦，是不是要降低依赖哦？那么这些消息呢，都会左右台湾的。晶片类股的一个上涨的一个空间呢，所以呢，有人说台股呢，基本上在这一周哦，任何下跌的时候呢，都一定是一个强烈买进的一个讯号。那么特别事情是呢，三嘎的行情已经开始了。第一个，因为这一波呢，这个台股的成交量啊，确实在五月之后呢，有明显下滑，很多人手上宁愿不持有股票，所以扎空手。另外呢，就是扎融券，那很多人认为说台股没有上涨的可能，因此放空的力道非常强劲。那股票上涨，那么融券就要回补，其中最明显的就在友达、群创，还有彩金，好，甚至衍生的所谓的呃我们说的驱动 IC 类股都有太多融券的状况。那么随着四川限电的状况，使得中国主要的面板厂。没有办法供应需求，因此整个库存的消化呢会大幅的增加，那么会加速呢之前最惨的面板跟面板的驱动 IC 获得一些喘息的机会哦。所以呢，第一个就加融券，就是放空的部分要回补；第三呢是要加这个外资。那我们知道外外资呢。在这段时间呢，对台股哦，除了卖超一兆新台币之外呢，还大量的借券来放空。那么借券放空呢，如果股票上涨，就会就你除了当然，如果你手上有现股，好，那你借券放空，那这个呃现股上涨的部分呢，正好可以弥补哦融券的亏损。但是如果单压融券呢，单单压借券呢，好，这波上涨可能损失就非常惨重了。所以呢，市场的看好呢，中小型类股呢，会是首波上涨的一个动能。事实上，我们中小型类股多单股票呢，都已经回到之前的高点了。那么在这边呢，被点名的股票呢，在今天的在今天的《工商时报》呢，被点名了以下类股哦，提供大家做参考。那么第一名呢，是台办。第二名是四一四的剑桥，第三名呢是台积电的伙伴哦，中沙好一五六零， 60, 另外呢是医疗股的宝林富锦一七六零， 60, 呃，第五名是新农，过来是做这个，呃，做呃做就是西华，好、哦，西华是做呃。什么晶片啊？突然间忘掉，就是做那个呃通讯晶片的所需要的哈。那么西华，另外呢是医药股：智勤、巨亭、广运、雅力、智深、立文、正文、金财、昊鑫跟智源哦。那智源最近已经被警示了，股价涨势非常惊人哦。那主要是因为联电呢转型在这个所谓的。化无半导体跟车用的晶片的制造呢，非常的成功，因此智元股价呢最近开始飙涨了哈。好，这里面呢大部分的股票呢都是集中在跟所谓的关键零组件，啊，就是 MOSFET 二极体，还有。包括的 MCU， 那同时间呢，也包括了像是我们说的这个呃，就是像智源是属于 IC 设计股哦，这是十六档上周被买超的股票。那么台积电呢，在高速运算呢，也获得了许多好的成绩单哦，因此呢，包括凡轩、金鼎。还有真挺跟华通呢也被点名哦，但是最关心的部分呢还是在驱动 i 心。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。